El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Levantar mi fe, que me llenes, que me edifiques a través de esta palabra. Y usa al predicador, sea quien sea, siempre que seas tú, Señor, hablando y respaldando la prédica y respaldando tu palabra con, con milagros, con poder de lo alto, Señor, en las vidas de los que escuchamos. Que estemos atentos y aparta toda distracción. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Esta semana estábamos viendo una película de acción con mis hijos. Es una película que trataba el tema de las guerras y una película algo reciente, así que aparecía armamento sumamente moderno y poderoso. Hay que pedirle al Señor, yo estoy convencido que Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Cristo viene pronto. Dice que una de las señales es que van a haber guerras y rumores de guerras. Estaban diciendo los expertos que con esto que está pasando en Ucrania, en la frontera entre Rusia, que es enorme, ¿verdad? Y potente y todo, con la pequeña Ucrania, pequeña en relación, ¿verdad? A Rusia. Y lo que está sucediendo ahí es, es, es potencialmente muy peligroso y que las armas hoy en día, hermano, respecto a la última guerra mundial, que fue la segunda, las armas hoy han avanzado tanto en tecnología, en potencia, que sería algo, humanamente hablando, sería algo desastroso. Digamos, una tercera guerra mundial, hay que orar mucho por la paz, aunque usted y yo sabemos que la verdadera paz va a venir hasta que venga el príncipe de paz a este mundo. Amén. Mientras tanto van a haber guerras, rumores de guerra, hay que orar. Pero bueno, le decía que vimos una película de esto, de guerras modernas y, y había un arma que a mí me llamó la atención, era tan chiquitita como un granito de arroz. Y un soldado, un espía, agarraba esa, ese GPS, esa arma, ¿verdad?, poderosísima, y era un GPS a nivel mundial, a nivel global. Y entonces él se hacía como que chocaba con una persona y en lo que chocaban así, le ponía el GPS en la bolsa, y el enemigo ni cuenta se había dado que le habían puesto aquí ese granito de arroz y él se fue sin sospechar que estaba, estaban rastreándolo y se fue al cuartel, un cuartel subterráneo, ¿verdad? Y de, del otro lado del mundo le mandaron un misil teledirigido, ¿verdad? Y mis hijos siguió viendo ahí la película como ese misil, hermano, era indetectable, era imparable y no iba a cesar, ¿verdad? Hasta que encontrara el lugar exacto donde estaba ese frijolito, ese, ese granito de arroz, ¿verdad? Y llegó y causó una gran destrucción en todo el cuartel enemigo. ¿Sabe que algo así le pasaba al inconverso, hermano? Al ser humano sin Cristo, teníamos, el enemigo nos plantó ese GPS del pecado. Y producto de ese GPS, todos nacemos con ese pecado y, y hay un misil que nos anda buscando, que es la ira, el castigo, el juicio de Dios, la condenación, porque dice que Dios es un Dios santo y la paga del pecado es muerte. Y al tener nosotros el pecado en nosotros, ahí andaba ese misil buscándonos, pero ¿sabe lo que hizo el Señor Jesucristo? Él agarró nuestros pecados, Él agarró ese GPS y se lo puso Él. Oiga hermano, y se fue lejos de nosotros. Dice la Biblia que como está lejos el oriente del occidente, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Y sabe qué? Con ese GPS del pecado, el Señor Jesús fue a la cruz 
Y sobre Él en la cruz cayó la ira de Dios Sobre Él cayó la condenación Sobre Él cayó el juicio Sobre Él cayó el castigo Mire qué tremendo hermano La paga de nuestra paz fue sobre Él Y por su llaga fuimos nosotros curados yo no sé hermano si está recibiendo lo que el Señor le está diciendo La ira y el juicio de Dios ya no están sobre tu vida Porque Cristo se llevó tus pecados Y Él recibió esa ira en la cruz ¿Cuántos alaban al Señor? Pero eso no es todo, ¿sabe qué más hizo Cristo? Cuando lo recibiste Él te puso a ti otro GPS Él te puso el GPS de su justicia ¿Y sabe qué pasa? Que ahora usted está vestido con la justicia de Cristo Y a usted lo siguen las bendiciones que Cristo merece, las bendiciones que Cristo ganó, amén. Ya no está sobre tu vida el castigo, ya no está sobre tu vida la ira, la maldición, eso cayó en la cruz, cayó sobre Cristo y Él es un Dios justo, Él no va a castigar el mismo pecado dos veces. Si tus pecados ya fueron castigados en Cristo, ahora tú lo que tienes es otro misil que te anda siguiendo. Dice la Biblia, el salmista decía, ciertamente, el bien y la misericordia, ¿qué decía? Me seguirán todos los días de mi vida. Un hermano me decía esta semana, pastor, yo no sé si me tengo que ir a Estados Unidos o no. Yo no sé si me va a ir mejor allá o no. Le voy a decir algo, hermano. La bendición para su vida no está en un país o en otro, la bendición para su vida está en Cristo Jesús y si usted tiene a Cristo allá o aquí va a prosperar porque dice el bien y la misericordia me seguirán pídale dirección al Señor pero su vida está posicionada por Cristo para la bendición vamos a ver la frase de la mañana la frase de este día en pantalla Cristo te pone en el lugar correcto en el momento justo. Léala conmigo como dice la enseñanza de hoy. Cristo te pone en el lugar correcto. En el momento justo. Para su bendición. Para su protección. Hágame un favor y dígaselo a la persona que tiene a la par. ¿Qué hace Cristo? Cristo te pone en el lugar correcto. En el momento justo. Hermano, la clave de todo esto es Jesucristo. Sin Él lo que nos persigue es la desgracia. Sin Él lo que nos persigue es la desdicha. Usted y yo vivimos en un mundo caído. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y este mundo es un mundo caído. La Biblia lo describe como un lugar bajo maldición. ¿Por qué? Bajo la maldición del pecado. El hombre le dio la espalda a Dios. Así que sin Cristo uno no puede esperar realmente que le vaya muy bien. Esto no es un mensaje humanista. No es un mensaje motivador. Estamos hablando la palabra. Sin Cristo no hay esperanza. Él dice, separado de mí. Nada podéis hacer, pero si ha habido un intercambio, si creíste en Cristo y Él se llevó tus pecados, ahí cambia la cosa. Porque ahí no importa que estés en este mundo, tú no perteneces al mundo. Tú estás bajo la esfera de la gracia de Dios. Y cuando estás bajo la gracia de Dios, cuando Él te ha puesto el chip de su justicia, ¿sabe usted lo que es la justicia de Cristo? Es la, la perfección, la santidad, la rectitud moral. Él vivió una vida perfecta y ahora te la, te la atribuye a ti, te la regala a ti. Ahora delante de Dios es como si tú fueras santo y justo en Cristo. Hágame un favor y diga, yo soy santo y justo en Cristo. Dígalo en este momento, yo soy santo y justo en Cristo. Por esa santidad que te ha dado el Señor por la fe, te siguen las bendiciones. Él te posiciona, Él te coloca en un lugar donde vas a recibir su protección, donde vas a estar en el lugar, moment, en el lugar y en el momento justo y preciso para recibir su bendición. Ese versículo inicial 
no sé si Tony me lo puede volver a poner, cómo oró este criado. Mire, dice, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. Esa frasecita, buen encuentro, en el original es una sola palabra, es una palabra en hebreo que se pronuncia así, es con Q y se pronuncia cara, así como el rostro de uno, ¿verdad? Cara, hágame un favor y diga cara en este momento. Esa palabra es una palabra hebrea y quiere decir estar en el lugar correcto y en el momento justo para tener éxito. Cara es como una casualidad divina, o sea, que coincidan que usted estaba ahí en el lugar indicado y estaba a la hora indicada y que ahí coincidió. ¿Sabe cómo se traduce muchas veces esa palabra? Se traduce como aconteció. Entonces la Biblia a veces está narrando historias donde se va a dar una casualidad divina y dice, y aconteció que cabal iba el bebé Moisés en la canastita, ¿verdad? En el río Nilo, y aconteció que bajó la hija del faraón. ¡Qué casualidad! Y cabal llegó ahí el bebé Moisés. Esa no es casualidad. Para el Hijo de Dios no hay casualidades, es cara. Cara quiere decir estar en el momento justo, en el lugar preciso. Y es la, es la gracia de Dios, la que a los hijos de Dios los pone en el lugar correcto. Es de pedirle al Señor un momento cara. Señor, yo te pido que me des un momento cara esta semana, que me pongas en el lugar correcto, en un momento justo, ¿verdad? Así que decimos en buen salvadoreño, fue guasa, fue chiripa. Palabra salvadoreña. ¿Fue buena suerte? No, hermana. No, hermano. Fue la gracia de Dios que te puso en el lugar correcto, en el momento justo. Amén. ¿Por qué vine a esta iglesia? Ah, porque abrí Facebook, dice alguien, y me salió el video de la prédica o me salió un post de los pastores y entonces lo leí y Dios me habló y decidí venir a este lugar. No, mi hermano, pero no fue casualidad. Es que Dios te puso en el lugar correcto, en el momento justo, para recibir la bendición y la protección de Él. Así que eso es lo que hace la gracia de Dios. Vamos a ver otro versículo donde aparece esa palabra en hebreo, la palabra cara. Mire Eclesiastés 9.11. Dice así Salomón, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, cinco ejemplos nos ha dado, sino que, oiga esto, tiempo y ocasión, que dice ahí la palabra, acontecen a todos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, hermano? Está diciendo que no siempre la carrera la va a ganar el más rápido. Mira el primer ejemplo, no es de los ligeros la carrera. No siempre la guerra la va a ganar el más fuerte. No siempre el pan lo va a ganar el más sabio. O sea, por ejemplo, el éxito en los negocios. No necesariamente de la persona más inteligente. Se ha sabido que en, en, en un grado, en un colegio, por ejemplo, en el grado, no siempre el más inteligente académicamente, no necesariamente termina siendo el más exitoso. A veces el último lugar de la clase, Dios lo bendice, le da su gracia y resulta que termina siendo el más exitoso. Amén. Le voy a poner otro ejemplo. No siempre el más popular y el más guapo termina con la muchacha más bonita. Es la gracia de Dios. Amén. Ni es el que sabe hablar mejor, ¿verdad? Sino que es a quien Dios dice, no es de, del que quiere, dice Pablo, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué está diciendo este pasaje? Entonces, no dependamos, hermano, de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad, 
de nuestro esfuerzo, sino dependamos como el criado de Abraham. Dependamos de la gracia de Dios para que Él nos ponga en el lugar correcto, en el momento justo. ¿Quieres que te acontezcan? A ver, ¿quién quiere que le acontezcan cosas buenas a su vida? ¿Quién quiere disfrutar de las bendiciones divinas? Dependa de la gracia de Dios. Esto no quiere decir que usted no se esfuerce, no quiere decir que usted no se prepare, que usted no estudie. Lo que quiere decir, hermano, es que la gracia de Dios hace que valga la pena tu esfuerzo. Amén. Porque ¿de qué sirve que te esfuerces mucho si estás en el lugar incorrecto? ¿De qué sirve que saques carrera y resulta que llegaste en el momento que no tocaba? Llegaste tarde o llegaste muy temprano. Es decir, Dios en su gracia va a hacer que tus esfuerzos y tu preparación valgan la pena. Cristo es la clave, mis hermanos. ¿A quiénes les da el Señor esta, esta dirección preciosa de ponerte en el lugar correcto en el momento justo? Se los da a los que Él ha salvado, a los hijos de Dios, a los que Él ha justificado. Como decíamos al principio, si Él se ha llevado tus pecados y te ha puesto el chip de su justicia, te van a seguir las bendiciones. Él se va a encargar, incluso hay días que nosotros creemos que estamos en el lugar incorrecto. Por ejemplo, estás en un tráfico, pero tenés que confiar que de algo te está guardando el Señor. Porque Él te tiene en el lugar correcto, en el momento justo. Y quizás iba a haber un accidente más adelante. Y nunca nos dimos cuenta que el tráfico nos salvó del accidente. El cristiano tiene que confiar que siempre todas las cosas le ayudan a bien. Una llanta pinchada. Y usted amanece, Ay, esta llanta ya me atrasó. La batería del carro no arranca. Pero es que el cristiano hasta esas cositas chiquitas, Dios las usa para bien. Cristo te pone en el lugar correcto, en el momento justo para tu protección y para tu bendición también. ¿Cuántos hermanos de esta iglesia han contado que de repente llegaron más temprano de lo normal a la oficina y resulta, aconteció, casualidades divinas, ¿verdad? Momento cara, donde el Señor hace que coincidan tiempo y espacio y se encontró al jefe de la compañía y el jefe de la compañía le saca plática y le dice, ¿no te gustaría trabajar en tal puesto? Mira, mandame tu currículum y resulta que obtiene el puesto. Es decir, al cristiano todas las cosas les ayudan a bien. Él nos pone en el lugar correcto. Mire Salmo 37, por favor, en pantalla, como dice que a los justos es que Dios los dirige. Dice, el Señor dirige los pasos de quiénes, iglesia. De los justos. ¿Quiénes son los justos? A ver, levanta la mano. ¿Quiénes son justos aquí? No veo que no todos la levantan. Tal vez creen que se refiere a los santulones, a los perfectos. Pero no, hermano, justo es el que es imperfecto, pero ha creído en Jesucristo. Si usted ha creído en Jesucristo, usted es justo por la fe. Dice amén. A los que creen en Cristo, el Señor dirige sus pasos. Voy a volver a preguntar, ¿quiénes son justos aquí en la casa de Dios? Ahí está toda la mano. Entonces dice, el Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Oiga, yo no sé si usted sabía eso, pero el Señor se deleita dirigirte por sus sendas de justicia. Qué bonito decir esa alabanza, ¿verdad? Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Cuando caminamos por las sendas de justicia, es el Señor el que se deleita en dirigir los pasos de los justos. No te preocupes que qué tengo que hacer, que si me tengo que ir, que si no me tengo que ir, que si me tengo que salir, que si sigo esperando. El Señor sabe por qué todavía no. Y el Señor sabe cuándo sí 
Él es bueno siempre. Dice amén, iglesia. Dice el 24, mire qué lindo esto. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. El ser justo en Cristo te da esa gran bendición. Él te pone en el lugar correcto, en el momento justo. Aun cuando tropiece, no se preocupe que el Señor lo tiene de la mano y no lo va a soltar. Yo no sé si usted sabía lo que estaba pasando aquí con el criado de Abraham. Ya medio conocen la historia, ¿verdad? Abraham, Dios le había dado esa promesa, le dijo, te voy a dar la tierra de Canaán y te voy a dar hijos y vas a ser una gran nación. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque el ser humano había caído en pecado, quedó separado de Dios y Dios toma la iniciativa de salvarnos. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama, hermano, para darle una descendencia de la cual va a venir Cristo. Cristo es descendiente de Abraham. Entonces, lo que Dios está haciendo es preparando su plan para salvar a la humanidad. Empieza con el primer paso, llamando a Abraham. Le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. Te voy a dar una gran nación, te voy a dar una gran familia. Y de la descendencia de esa familia va a venir, dice, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, este hombre estéril con Sara, ¿verdad? ya anciano, y Dios les da un, un hijo, les da a Isaac, y también les da la tierra de Canaán. Él, él se va de su tierra. Se va de Ur de los Caldeos. Y se va a Canaán. Pero ahora llega el momento hermano que falleció ya Sara. Y ya le queda a Abraham la presión. Por decirlo así. de Antes de partir. Antes de morirse él. Quiere dejar a Isaac casado. Y no solo casado. Lo quiere dejar bien casado. Porque no podía ser una mujer de Canaán. Sino una mujer de su tierra. Y de su parentela. Tenía que ser una mujer eh, que, que, que diera la descendencia de Cristo, es decir, del pueblo judío, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo hago si, si él ya se fue a vivir a Canaán? ¿Cómo va a ser él para mandar a traer una mujer para Isaac, ¿verdad? Y una mujer que quiera venir, no está fácil. ¿Por qué no lo leemos ahí en la Biblia? En, en, usted tiene abierto Génesis 24, solo que váyase al 3, al versículo 3. Ahí está hablando Abraham con el criado, con el enviado, ¿verdad? Y le dice, mira, te juramentaré por Jehová. Imagínense qué gran presión el pobre criado, ¿verdad? Te juramentaré, jurame por Dios, le está diciendo, Dios de los cielos y de la tierra, que no vas a tomar para mi hijo mujer de los cananeos, de los, entre los cuales yo habito, sino que vas a ir a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Tiene que regresar a Ur de los caldeos y tomar esposa de allá. Y dice el 5, el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir. Yo no sé si quiere subrayar esa frase, pero esa, esa frase resalta lo humanamente imposible que era lo que lo habían mandado a hacer. ¿Qué mujer en su sano juicio? ¿Qué mujer en sus cabales va a haber un criado desconocido que le dice, mira, venite porque el hijo de mi señor te manda a llamar y quiere que te cases con él y que Dios le ha dado una promesa? ¿Y ese quién es? No va a querer venir. Le dice el criado, está más fácil que Isaac se vaya para allá. Siga leyendo. Mire, es una novela esto, ¿verdad? Quizás la mujer no querrá venir. Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste. El criado no quería, ¿verdad? Pero mire Abraham, la fe que tenía Abraham le dice, guárdate, versículo 6. Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo para allá. Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró. Oiga, ahí está la base. La fe de Abraham es porque el Señor le ha prometido, ¿verdad? Y le dice, él me habló, él me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra 
Él enviará a su ángel. Aquí está la clave. ¿Cómo podemos esperar un buen encuentro? Mire, Jesús va delante de nosotros. Dice, Él enviará a su ángel. El ángel de Jehová es Jesús. Él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y el 8, ¿verdad? Le dice, bueno, si la mujer no quiere venir, tú serás libre de este juramento. Solo que no vuelvas a mi hijo. Abraham estaba preocupado. Le dice, no, que no se vaya de regreso porque la tierra que Dios nos ha prometido es esta. Pero la mujer no puede ser de las cananeas, ¿verdad? Tiene que ser una mujer de allá. Así que el Señor ha prometido y mira, la fe de Abraham era así. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero el Señor te va a dar un buen encuentro. Amén. Yo no sé, hermano, quién está aquí pasando alguna situación difícil, pero usted puede depender de la gracia de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted le puede decir, Señor, yo no sé cómo vas a hacer, yo no sé cuándo, pero yo confío que tú me vas a poner en el lugar correcto, en el momento justo para mi bendición. ¿Cuántos dicen amén? Miren la oración que preciosa que hizo este criado. Este criado se va con diez camellos y se va y va llegando a la tierra desconocida y ve el montón de muchachas ahí y no sabía quién escoger, pero oró de esta manera. Versículo 12. Oró de esta manera. Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro. O sea, un momento cara, es el hebreo cara, que me acontezcan cosas buenas. Y es gracias a Cristo, hermano, que Él te pone en el lugar correcto. Vamos a ver por última vez la frase del día. Esta es la frase del mensaje de hoy. Cristo te pone en el lugar correcto en el momento. No se preocupe, ¿por qué no han pasado las cosas? Porque todavía no es el momento y todavía no es el lugar. Y cuando sean las cosas, me las voy a perder. No, no se preocupe. Los hijos de Dios no se pueden extraviar del camino. Dice un pasaje ahí en Isaías, dice, no, no lo busque en este momento, la verdad no recuerdo exactamente la cita, pero el pasaje dice así, llamaré este camino, dice, camino de santidad. Y todo el que ande en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. El Señor va delante de ti. Y no te preocupes que Él no va a permitir que te extravíes. Él te va a poner en el lugar correcto, en el momento justo para tu bendición. Ahora, ¿cómo puedo yo responder a esta verdad? En primer lugar, recuerde a diario que usted es justo en Cristo. Hermano, esta es la clave más, más más importante para su crecimiento espiritual. Que usted todos los días amanezca recordando esto. Yo soy justo y santo en Cristo. Hágame un favor y dígalo en este momento. Yo soy justo y santo en Cristo. No estamos hablando de que nosotros somos santos en nuestras obras. Porque todos los días les fallamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de que gracias a Cristo, Él nos ha limpiado de nuestros pecados y Dios nos mira justos y santos. ¿Qué quiere decir santo? Apartado de pecado. Porque Cristo nos ha limpiado con su sangre. ¿Qué quiere decir justo? Que siempre hace lo bueno. Que siempre cumple la ley del Señor. Usted y yo no siempre la cumplimos. Dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. ¿Cómo puedo yo tener la osadía de decir que yo soy justo y santo? Ah, es que en Cristo yo soy justo y santo. Cuando yo creí en Jesús, Él quitó esas ropas sucias de mi pecado y Él me vistió con un manto blanco y perfecto de justicia. Y cuando usted recuerda, hermano, entre más consciente está usted de la justicia de Cristo, sabe que le empieza a pasar al cristiano, que recuerda todos los días y a cada instante, varias veces al día, recuerda esto, 
Número uno empieza a crecer en santidad Dígame si usted anduviera traje, un traje blanco Un vestido blanco, las mujeres verdad Limpio, reluciente, brillante Usted no tuviera cuidado a dónde se sienta Y no lo quiere ensuciar A mí me pasa algo, yo siempre que ando una camisa blanca Así como esta, no sé por qué Mi camisa blanca como que atrae manchas verdad Y al ratito ya anda uno sucio Entonces uno tiene extra cuidado Si, si yo usara un traje blanco por ejemplo ¿Usted cree que me van a dar ganas de tirarme a jugar al piso en el lodo? ¿Verdad? No, porque usted está consciente de esa justicia, de esa santidad. Lo mismo el cristiano, que está consciente que Cristo lo ha vestido con esas ropas blancas, tiene más cuidado y se empieza a santificar. Las personas creen que la gracia de Dios va a hacer que usted se tire entonces al pecado. Ah, como ya el Señor me perdonó, entonces hoy me voy a tirar. Pero no es así. Lo que ocurre es lo que dice la Biblia, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Cuando usted recuerda, crece en santidad, no solo eso, cuando usted recuerda, empieza a crecer en fe. Y si yo soy justo y santo, por lo tanto, Él me va a poner en el lugar correcto, en el momento justo. Usted llega delante de Dios y le pide con más fe. Usted cree, mire, se le quita el miedo. Si usted, yo, yo conozco personas que antes de levantarse de la cama, cuando luchan con la ansiedad, con el temor, se repiten esto, si es necesario, hasta 50 veces y se quita el miedo. No, si yo soy un hijo amado de Dios. La declaración de fe, ¿verdad? Si yo soy un hijo amado de Él, si Él me ha dado su justicia, Él se va a encargar, Él me protege. Si algo pasa es porque Él sabe de qué me está guardando, Él sabe por qué camino me está llevando. Soy justo y santo en Cristo. Recuérdelo a cada momento porque va a levantar su fe, le van a dar más ganas de adorar al Señor. Usted sabe que la adoración, en realidad la alabanza, yo no sé si alguna vez le ha pasado, si somos sinceros, que en algún momento de su vida usted se aburría en la alabanza y en la adoración. Está toda la gente cantando y está en el culto y de repente uno dice... Ay, ¿A qué horas pasa esta parte? ¿verdad? Ya la, la siente larga la alabanza. Pero cuando el cristiano está bien enamorado del Señor, la alabanza, hermano, es la respuesta del corazón humano ante la gracia divina. Cuando usted puede ver esto, que el Señor lo ha hecho justo, que usted es justo en Cristo, a usted le nace alabar al Señor. Así me contaba un hermano de esta iglesia que me dio permiso de contarles. Es un hermano que, a pesar de ser cristiano, de vez en cuando iba en carretera bien seguido. Él tiene un negocio de ganadería, de engordar vaquitas. Y le toca ir al interior del país. Viajes de dos, tres, cuatro horas a veces, de punta a punta, ¿verdad? El país. Y entonces iba oyendo música. Y no siempre, no siempre iba oyendo música cristiana. No siempre eran alabanzas, ¿verdad? A veces era otro tipo de música. Bueno, el hermano estaba en su proceso, ¿verdad? Pero desde que empezó a recordar a diario, si yo soy justo, en Cristo, si Él me ha vestido con esas ropas blancas que le pertenecen a Él, si Él se llevó mi pecado, si ahora lo que me siguen son las bendiciones y la protección de Él, ¿cómo voy a andar oyendo yo? Y, y empezó a ponerle atención a las letras de las canciones que Él escuchaba. Escuchaba canciones de un muchacho que anunció hace poco que viene para el país y que va a poner un concierto. Mire, ojalá que vuelvan a cerrar el país mejor, ¿verdad? No, mentira, pero, pero bueno... Dice que empezó a escuchar las letras y dijo, no hombre, si esto, si esto que es, un, es una basura, esto no le agrada al Señor. Y lo empezó a quitar. Nadie le prohibió. El Espíritu Santo lo ayudó a crecer. Y dice que un día, cuando usted repite todos los días, yo soy la justicia de Dios en Cristo, su fe crece, hermano, y Dios te pone en el lugar correcto. Dice que un día 
iba a visitar un cliente, iba cantando alabanza y de repente ve a su mano izquierda la finca más grande del Salvador. Quizás cientos o no, por lo menos decenas casi, quizás cientos de cabezas de ganado. Grandísima la finca. Y él había tenido la intención de llegar ahí, pero dice que el dueño de esa finca es inaccesible, inalcanzable, imposible que te atienda. Ya todo el mundo verdad está, están atendiendo grandes empresas a este ganadero. Dice el hermano que sintió en su corazón, cruzá en este momento, poné la vía y metete a la finca. Y dice que dijo, no, pero, pero ¿y cómo? verdad Bueno, y no sos hijo mío, pues me, yo sé lo que te digo, métete. Un pensamiento bien claro, ¿verdad? En el hermano. Dice que este hermano pone la vía, vio que no viniera de chum, se metió. Y va viendo, al nomás se mete, va viendo un pickup del año, una cosa impresionante que se notaba que no era de cualquiera, como que era el dueño, ¿verdad? Y dice que le empezó el corazón así, ¿será que, será que don fulano de tales? Un peso pesado aquí en el país, ¿verdad? A nivel regional. ¿Será que don fulano de tal? Dice que se parqueó a la par del pickup, el hermano, ¿verdad? Y se bajó en el momento. Y adivine que a la par del pickup está parado don fulano de tal. No le digo el nombre porque la verdad no me acuerdo el nombre. Pero es un peso pesado aquí del Salvador. El mero, mero empresario. El que no le da cita a nadie. Hablando con un empleado de él. Cuando ven al hermano de la iglesia, oiga lo reconocen usted y dice el empleado, mire jefe este muchacho no se va a morir tan rápido, este muchacho es del que yo le estaba hablando que tiene una empresa que ayuda a engordar las vaquitas, usted sabe que para el ganadero que la sacrifica para carne entre más la vaquita engorde es un mejor negocio, ¿verdad? Y entonces este hermano le dice, sí, mucho gusto, yo soy fulano de tal. Ah, de veras. ¿Y usted a qué se dedica? Esto y esto, ¿verdad? Mire, cita instantánea con el mero, mero, por la gracia de Dios. Él te pone en el lugar correcto, en el momento justo. Pero no solo eso, hermano, le dice, mire, ¿y usted quién le ayuda en su proceso técnico? Ah, el ingeniero fulano de tal. A ver si es cierto, márquele en este momento. Y dice el hermano en Cristo, que es amigo mío, dice que le temblaban las manos de nervios, ¿verdad? Que el mero dueño le estaba diciendo, marque, le quiero ver si es cierto. Y le marca, hermano, y le dice, mira, fulano, fíjate que aquí estoy con don fulano. De ¿Qué? ¿Y cómo hiciste? <coughs> Después te digo, mira, y de casualidad está cerca, fíjate que don fulano te quiere conocer. Sí, fíjate que casualmente estoy a 10 minutos, decirle que ya llego. Oiga, hermano, cuando Dios hace las cosas, su gracia te pone en el lugar correcto, en el momento justo. Para no hacerle larga la historia, le dieron el negocio al hermano. ¿Cuántos alaban la gracia del Señor para con sus hijos? Si él mandaba un correo electrónico, no le contestaban. Si él intentaba por cualquier otro medio, pero el Señor, mientras él le alababa, el Señor le dijo, ahorita es el momento. Y casualmente el ingeniero andaba por ahí. Cuando el Señor te quiere dar una bendición, nadie la puede evitar. Él te pone en el lugar correcto. Ahora, ¿lo hizo porque mi amigo es muy santo? No, lo hizo porque es justo y santo en Cristo, recuerde a diario su posición en Cristo amén, memorícese si es posible la declaración de fe permita que la justicia de Cristo levante su fe y lo haga adorarlo amén, en segundo lugar no se queje número dos no se queje cuando las cosas no le salgan bien no se queje cuando no se den en el tiempo suyo 
no se queje. Tenga paciencia cuando se le retrasen sus planes. Confíe en el Señor. Aunque usted, aunque usted crea que está en el lugar equivocado, pero confíe en el Señor. No se apresure, porque a los hijos de Dios, Dios los coloca en el lugar correcto. Si fuera cierto que usted se tiene que mover, Dios se va a encargar. Pero no lo haga usted en su propia sabiduría, en su propia fuerza. Dice la Biblia, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No se queje. Muchos de nosotros decimos, ah, ¿por qué me vino a pasar esto ahorita en el peor momento? Pero es que Dios sabe el ejemplo que le mencionaba. ¿Cuántas veces Dios nos ha guardado a través del tráfico? Y nos hemos dado cuenta que más adelantito, si hubiéramos podido, el otro día había un obstáculo y yo no pude meterme a un paso de desnivel. Eso me hizo bordear, irme en el tráfico, pero tan lento, tan lento. Y más adelante nos fuimos a dar cuenta con mi esposa, que vi un accidente, un motociclista se había atravesado, lo habían pasado llevando. Acababa de suceder porque el motociclista todavía estaba en el piso, todavía no habían llegado las autoridades. Entonces me di cuenta que el Señor nos guardó de un accidente. Si hubiéramos logrado pasar en el paso de desnivel, quién sabe si nosotros hubiéramos golpeado al motociclista, pero hasta el tráfico o las cosas imprevistas, el cristiano puede confiar que Dios va a usar todo para bien. No hay que quejarse. Un hermano en Cristo en Estados Unidos cuenta que ahí en el 2001, viviendo en Nueva York, se durmió más de la cuenta porque se arruinó el despertador. No sé si alguna vez le ha pasado. Hoy los despertadores son los celulares, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos todavía se usaba el reloj despertador, el que sonaba terrible, ¿verdad? Y usted le tenía que pegar arriba. Hoy todo el mundo usa el celular, pero dice que inexplicablemente. El hermano lo programó, tenía baterías, por si se iba la luz. No se explica cómo simplemente no sonó el despertador. Y él lo revisó, estaba on. Estaba programada la hora, no había error, simplemente no sonó y él se levantó tarde y a la hora de tomar el tren resulta que no pudo llegar a su trabajo en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001 y gracias al despertador que no sonó el Señor le salvó la vida. El cristiano puede confiar en que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No se queje porque Dios lo tiene donde lo tiene y cómo lo tiene o porque no se han dado las cosas Él te pone en el lugar correcto en el momento justo y sabe que cuando llegue el momento del Señor de sacarlo de ahí, usted le va a dar gracias a Dios que fue en el tiempo y a la manera de Él un hermano en Cristo también contaba otro testimonio hace un par de semanas dice que él iba a hacer negocio con un vehículo y el vehículo estaba bueno de agencia, usadito viejo pero con poco kilometraje, era una excelente opción para el trabajo que él lo quería usar en un, un vehículo, un, un pickup y, y le iba a ser de gran bendición pero ya lo había negociado, ya estaba seguro cómo lo iba a financiar y bueno, ok, entonces nos vemos mañana yo voy al banco, ya tenía él el financiamiento aprobado, era uno de estos extra financiamientos y cuando llega al banco, en el momento de hacer el negocio, resulta que le dice la ejecutiva del banco, fíjese Don fulano que el extrafinanciamiento ya no está disponible. Venció ayer. Así que no hay ningún problema. Yo se lo puedo volver a activar. Pero esto va a estar listo hasta el día de mañana. Bueno, está bien. Mira, fulano le habla al, al vendedor. Ya no lo vamos a poder hacer hoy el negocio. sino hasta mañana. ¿Qué va a creer usted que algo pasó esa tarde 
no sé cómo hubo una discusión, no, no tengo todos los detalles, una discusión entre el hermano en Cristo y el vendedor del vehículo. Y el hermano en Cristo dice, pues se cancela el negocio, ya no compro el vehículo. Y sintió de parte de Dios esa dirección, ya no, ya no. Todo porque se, porque se atrasaron un día más, Dios permitió que hubiera un, un pequeño desacuerdo, un malentendido ahí. Ya se cancela el negocio. Total que al siguiente día el vendedor buscándole, mira, pero siempre hagamos el negocio, le terminó rebajando dos mil dólares al precio. Y el hermano dice, bueno, pues está bien, hagamos el negocio. Resulta que no solo le bajaron los dos mil dólares, sino que al hermano en ese día extra le cayó una bendición inesperada de su trabajo, un bono, porque los resultados de este hermano el año anterior fueron sobresalientes, le cae un bono adicional, total que el hermano a la hora de contratar el préstamo, lo contrató, oiga, por 3 mil dólares menos de lo que él lo iba a contratar, la cuota le quedó muchísimo más baja, una mejor tasa de interés, oiga, cuando las cosas no se dan, no se queje, hágame un favor, toque a su vecino y dígale, no se queje, Dios sabe por qué, pero a los hijos de Dios, Él lo pone en el lugar correcto, en el momento justo. Una hermana en Cristo, una hermana en Cristo que le gusta viajar bastante por cuestiones de negocio, tiene que viajar bastante y viaja lejos. Había viajado hasta el país de Indonesia y cuenta esta hermana de otra iglesia, ¿verdad? Contando ella que una mañana se tardó un poquito más de lo normal haciendo su devocional. ¿Cuántos aquí hacen su devocional en la mañana? ¿Cuántos apartan tiempo para la palabra de Dios? Amén. Hágalo siempre. Dios sabe, hermano, que en ese momento Él te coloca. Te... Oiga, la gracia de Dios, cuando usted no tiene prisa por salir, sino que se toma su tiempo, ve la palabra, ve a Cristo en la Escritura, usted ora, la gracia de Dios te posiciona y salís solo a traer. Amén. Y sabe que también eso incluye la protección de Dios. Que Él te ponga en el lugar correcto, en el momento justo, eso incluye la protección de Dios. Y esta hermana se tardó un poquito más de lo normal en su devocional. Cuando ella baja del hotel, encuentra el desayunadero lleno, pero topado, topado, ahí en Indonesia. Y dice que se tuvo que regresar al lobby a esperar que se desocupara un poquito el restaurante. Va a creer que en ese momento un ataque terrorista en el restaurante de este hotel en Indonesia. Se han dado varias veces ataques terroristas allá. Dice esta hermana que solo se escuchó un estruendo ensordecedor Uf, dice que logró ver cuerpos volando frente a ella y vidrios, humo, el ruido, una cosa terrible dice que ella cayó al piso, le cayeron vidrios estaba un poquito golpeada pero para su sorpresa cuando todo se calmó dice esta hermana que se pone de pie y se empieza a revisar y estaba afectada, claro, sucia y todo pero no estaba, estaba totalmente ilesa y va a creer usted que cabalito en el momento donde estalla la bomba ella estaba en el lobby detrás de una gran columna del lobby, ese hotel tenía unas grandes columnas y la columna la protegió y la explosión pegó duro contra la columna y el Señor la guardó completamente íntegra y protegida Dios a sus hijos los pone en el lugar correcto en el momento justo no importa qué tan inteligente sea usted no importa cuántos títulos tenga, cuánto dinero tenga en su cuenta nadie puede saber de antemano en qué momento va a estallar una bomba cerca de usted para ponerse a salvo, pero la gracia de Dios pone a los hijos de Dios en el lugar correcto, en el momento justo. Dice amén, iglesia. Así que no se queje cuando las cosas no le salgan. Diga, Dios sabe por qué todavía no. A ver, hágame un favor y diga, Dios sabe por qué no se han dado las cosas. Diga, Dios sabe cuándo sí. 
y diga esto, Dios es bueno siempre. Hay un versículo que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿por qué qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y por último, hermano, en tercer lugar, ¿cómo respondemos a esta verdad? Ore pidiendo un buen encuentro. Usted le puede pedir al Señor, así como el criado, ¿verdad? El criado de Abraham le dijo, Señor, concédeme hoy tener un buen encuentro para cumplir esta misión que tú me has dado de llevarle una esposa, ¿verdad? Ore pidiendo tener ese buen encuentro. Miremos en pantalla cómo oró el criado. Yo quiero que usted se lleve bien clarita las palabras. Así oró este criado, ¿verdad? Dijo, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. O sea, un momento cara, ¿verdad? Donde coincidan, el lugar correcto y el momento justo. ¿Sabe, hermano, que usted puede orar igual por la justicia de Cristo en usted? Yo, yo preparé una oración, no sé si le quiere tomar foto o solo la quiere decir en este momento. Vamos a decirla juntos, ahí va a aparecer en pantalla una oración para que usted le pida al Señor tener un buen encuentro. A ver, leámosla a todos. Dice, Padre, en el nombre de Jesús, esto es importante, en el nombre de Jesús, te ruego que me coloques siempre en el lugar correcto, en el momento justo, ¿para qué iglesia? Para mi protección, mi bendición y la de mi familia. ¿Por qué no lo decimos de nuevo? Pero dígaselo al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que me coloques siempre, ¿a dónde iglesia? En el lugar correcto, en el momento justo, para mi protección, mi bendición y la de mi familia. Amén. Todo esto, hermano, se lo debemos al favor inmerecido de Jesús en su vida. ¿Sabe qué promesa le hace el Señor a usted? Le hace una promesa que está en el Salmo 32, 8. Esta es la nueva traducción viviente. El Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Dele una leidita a esta versión, mire qué precioso. ¿Cómo le promete el Señor? Te guiaré por el mejor sendero, te aconsejaré y velaré por ti. Por lo tanto, cuando usted le dice, poneme en el lugar correcto, usted está pidiendo conforme a su voluntad, porque Él ha prometido guiarlo por el mejor sendero. Otra persona que oró también parecido al criado es Nehemías. Solo que eh, el criado de Abraham, este oró diciendo, concédeme un buen encuentro. Nehemías dijo, Señor, dame buen éxito. Leamos rápido cómo oró Nehemías. Se parece a la oración, ¿verdad? Dice, te ruego Jehová, Nehemías 1.11, ahí está, te ruego Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos que desean reverenciar tu nombre. Mire cómo pidió, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de, de aquel varón. Era un rey, Nehemías era copero del rey y le iba a pedir un gran permiso, le iba a pedir un permiso de varios meses para poderse ausentar, ir a reconstruir los muros de Jerusalén. No estaba fácil, pero le dijo, te pido que me conceda buen éxito. Quiere decir que existe el mal éxito, el éxito que da el mundo. Pero cuando usted le pide al Señor, por tu gracia, por tu misericordia, dame un buen encuentro, dame, un, dame éxito del que viene de ti, el Señor lo coloca a usted donde usted tiene que estar, en el lugar, en el momento, con los contactos correctos. ¿Y sabe qué quiere decir? También lo va a apartar de donde usted no tiene que estar. Usted le puede pedir, oiga, solteros, usted le puede pedir al Señor que le presente a su futura esposa y le diga, concédeme 
un buen encuentro, en, con, encontrarme con la, con la que sí es, ¿verdad? Usted, papá, mamá, ¿cuántos somos papás de jóvenes adolescentes o de jóvenes adultos? Le podemos pedir al Señor, Señor, guárdame de la nuera que no era. Amén. Así pidió Abraham, ¿verdad? Señor, concédele al criado. El criado dijo, te pido tener un buen encuentro. Oremos por nuestros hijos. Concedele, ponerle enfrente a la mujer que sí es. Y apartarlo de la mujer que no es, o del hombre que sí es. O del hombre. Cuando las cosas no se dan, hay que confiar en el Señor. Y confiar que Él nos va a poner en el lugar correcto, en el momento justo. Pero ore, podemos pedir eso al Señor. Yo no sé si usted sabe cómo fue exactamente que este criado conoció a Rebeca. Dice que el criado fue enviado, ¿verdad?, por Abraham. Él va caminando y lleva los camellos, porque Abraham le dijo, mira, llévate estos regalos. Y cuando Dios te ponga enfrente a la mujer que es, le vas a dar estos regalos. Y vas a ir donde los papás y le vas a decir que se venga para acá, ¿verdad? No va a querer. Entonces llega este criado, ¿verdad? Con ese montón de camellos y dice, Señor, te ruego hoy que me concedas un buen encuentro. Cuando él llega a la ciudad de Nacor, este hombre se encuentra en un pozo. y el Le voy a hablar en buen salvadoreño. Un pozo con el montón de cipotas. Y todas se veían excelentes, no había manera de saber cuál va a ser la voluntad de Dios para este cipote, para Isaac. Pero hermano, la salvación de la humanidad dependía de ese matrimonio, ¿verdad? Porque de ahí, cuando Isaac se casara con Rebeca, iban a tener, ¿cómo se llaman los gemelos que tuvieron ellos dos? A ver si alguien sabe. Isaac y Rebeca tuvieron a dos gemelos, a Jacob y a Esaú, ¿correcto? Y Jacob tuvo doce hijos, que fueron las doce tribus. Y de la tribu de Judá, vino Cristo, así que la salvación de la humanidad, verdad no, no había mucha presión, cree usted en los hombros de este criado verdad pero dice, te pido que me des un buen encuentro y sabe lo que Dios le puso, le puso va, señor la cipota que tenga un cántaro en la cabeza y que cuando yo le pida agua me dé agua, esa va a ser si me sale creída esa no es oigan hermanos, si le sale creída esa no es Amén. Porque la cipota iba a andar con el cántaro y él se le iba a acercar y le iba a decir, te pido que me des un poco de agua. Y si le decía, vaya a sacarlo usted. Como las hermanas, mire, mire qué importante ser amable, ¿verdad hermana? Qué importante ser amable con gente extraña. Uno nunca sabe cuándo te va a poner el Señor un buen encuentro. Y le sale usted de mal humor, como las hermanas del culto de las... Siete de la mañana, de las once no son así, ¿verdad? Sino que la, la cipota, mire, mire qué precioso es el Señor. El criado ni terminó de orar cuando el Señor le pone enfrente a Rebeca. O sea que fue algo así como, Señor te pido tener un buen encuentro y la que me dé agua y pasó Rebeca. Así fue, así lo dice el texto, léalo en su casa. Y se le quedó viendo a Rebeca y dijo, quiero ver si esta es. Disculpe señorita, cree que me regala un poquito de agua, pero el criado era bien astuto, había pedido que, que la cipota no solo bajara el cántaro, sino que ella le ofreciera agua para los camellitos también. Amén, tenía que ser una amante de los animales. No, más bien era su corazón, ¿verdad? Servicial. Entonces, iba a creer que Rebeca hizo cabales, o le dijo, sí, mi señor, por supuesto, aquí está la agüita, tome usted, y ¿sabe qué? Le voy a ir a sacar más para los animales, dice que había una pila ella empezó a llenar la pila con su cántaro y fue, y fue, y fue hasta que todos los camellitos tomaron todo el agua que quisieran, mire debajo del solón 
y que se llenen las jorobas de los camellos, eso toma varios minutos, si no es que horas. Y la muchacha ahí se estuvo, cambió sus planes y estuvo por, por atender, por servir a un desconocido, una amabilidad de plano puesta por Dios. Y ahí Dios hizo que, va a creer usted hermano, que resulta que era familiar de Abraham. Resulta que ella era nieta de un hermano de Abraham. Claro, ya con Isaac ya no estaban tan emparentados. Había un parentesco, pero en segundo o en tercer grado, así que no habría ningún problema. Pero ellos sabían quién era Abraham. Y estuvieron de acuerdo y Rebeca se fue con el criado. Isaac se casó con ella. Y de ahí tenemos la gran bendición de nuestro Señor Jesucristo. Dígale al Señor, concédeme tener un buen encuentro. Y pídale con fe. Y de ahí salga con fe. Y crea que el Señor le va a dar a la que sí es. Amén. Pídaselo para su negocio. Pídaselo para su trabajo. Cuando usted va al banco. Y hay una gran cola. ¿Por qué no prueba? Dice el Señor. Concedeme hoy tener un buen encuentro. ¿Cuántos hermanos se han encontrado a alguien por ahí? Ah, hermano, cuánto gusto. Venga para acá, le vamos a ayudar. Pídale. A veces no recibimos porque no pedimos. Pídale al Señor. Yo no sé si ya les he contado cómo Dios me regaló a mí, a mi Rebequita personal, ¿verdad? Hermana Yanni, mire, que, que el Señor te dirija en esa área de casarse. Porque hay varios solteros aquí que le están pidiendo eso al Señor o que quieren restauración en esa área de su vida. Hay que pedirle a Dios. No dependa de usted. Usted se puede fijar en lo de afuera, que le guste, que no sé qué, pero eso no es lo más importante. Dios mira el corazón. Y yo me acuerdo, hermano, y con el, con el permiso de ella y el respeto de todos ustedes, pero la situación fue así. Yo, sinceramente, no había puesto mis ojos en ella. Yo ya la había visto, pero yo creí que era novia de mi amigo. Yo era compañero en ingeniería de un amigo, eh, Rafael, el chino. Este chino, el famoso chino que me presentó a mi esposa, solo vino, me la presentó hoy ya vive en otro país ya se fue, ya no vive en El Salvador pero Dios lo usó en aquel momento para presentarme y traerme a mi esposa pues yo creí que era novia del chino entonces yo me mantenía lejos y sinceramente yo andaba pretendiendo a otra muchacha que me dijo que no mire, si le dice que no ahí no es, amén puertas cerradas confíe en el Señor, amén y me dijo que no, yo sé lo que es Regresar con una rosa, así apachurrada la rosa, porque yo se la llevaba y me dijo que no, así. Bueno, y recuerdo hermano que triste y todo, pero entendí que simplemente ella no era una mala muchacha. No, 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 excelente, pero no era la voluntad de Dios. Y el Señor te va a dirigir en su voluntad, en su tiempo. Y va a creer usted que mi mamá, yo me acuerdo, eh, estaba con el tratamiento de cáncer. Ella tuvo un cáncer en los ganglios. Entonces la casa me quedaba a mí solo porque eh, mis dos hermanas ya casadas, fuera de la casa, mi papá con mi mamá fuera del país habían ido a hacerle tratamiento a mi mamá por lo del cáncer. Yo solo en la casa invité al chino, mira vení, acompáñame. Y entonces ahí amaneció el chino un sábado y me acuerdo que ese sábado me dijo, mira Carrá, ¿por qué no vamos a la casa de mis tíos? que tienen un, un pequeño ranchito ahí en, en la playa, en Atami. Ya vas a ver que son bien buena gente. Y llego yo, hermano, sin saber que Dios me tenía preparado un buen encuentro. Diga conmigo, un buen encuentro. Llego yo con el corazón roto, ¿verdad? Y voy entrando ahí y adivine a quién me encontré en la piscina de ese rancho de Atami. Me encuentro a la que iba a ser mi esposa. Yo no lo sabía. Y resulta que me doy cuenta que era prima del chino. 
no era novia, ¿verdad? Y dije, aquí está mi oportunidad. ¿Qué va a creer usted, hermano, que el que, el que ahora es mi suegro, bien amable conmigo? Usted sabe cómo los, los hombres a veces le tenemos miedo o a la suegra o al suegro. No, pero ese hombre sumamente amable, ¿verdad? Javi, vení, que mira, y, y, y me ofreció, hermano, una sopa de este tamaño. Le voy a ser bien sincero, a mí no me gusta la sopa de pescado, no me gusta, la detesto, no me gusta. Pero como él me la ofreció, una sopa de este tamaño, ¿te gusta la sopa de pescado? <risa> sí, ¿verdad? Hubiera preferido el cántaro con agua, ¿verdad? Pero a mí me ofrecieron sopa de pescado. Y como yo era el invitado, me le pusieron la cabeza del pescado, hermano. Y el pescado me veía así, el pescado se me quedaba viendo. Y yo, no, este. pero entonces yo quería quedar bien con ella y quería quedar bien con el suegro. Y yo ya tenía la intención, ahí como pude, mire, por esta mujer me tomé la sopa de pescado. Y cometo la regada que mi suegro me dijo, ¿qué tal Javi? ¿Te gustó la sopa? Sí, don Walter, estaba bien rica. Ah, servite más, me dice. Y me, me he tragado dos sopas por esta mujer. Gloria a Dios, pero hermano, y lo demás es historia, ¿verdad? El Señor nos permitió conocernos bien, el Señor nos permitió. Y yo le quiero dar testimonio que Dios me ha regalado a la ayuda idónea que Él tenía para mí. Una mamá ejemplar, una esposa ejemplar, una sierva de Dios. Estoy ganando puntos, sí, estoy ganando puntos para el almuerzo. ¿verdad? Pero lo digo no del diente al labio, lo digo con sinceridad. Solteros, confíe en el Señor. Solo termino con esto, mientras pasan los de alabanza. ¿Cómo hizo Ruth? ¿Se acuerdan ustedes de Ruth en la Biblia? ¿Cómo hizo Ruth para llegar justamente a casarse con aquel gran varón con voz? Si pasan los hermanos de alabanza, gracias. ¿Cómo hizo? Si hermano, esta mujer es viuda. Pero yo no sé si usted se acuerda que Ruth se convirtió al Señor. ¿Cuántos sabían que Ruth era creyente y se convirtió al Señor? ¿Sabe por qué? Ella le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué le dijo? Tu Dios será mi Dios. Si usted es creyente, Dios lo va a poner en el lugar correcto en el momento. Y va a creer usted que a esta mujer se le ocurre ir a recoger espigas en un campo de un hombre y resulta que era el gran voz, era el que la iba a redimir. ¿Sabe por qué? Porque vos era pariente y solo un pariente la podía redimir. Se podía casar con la, con la viuda, casarse con ella y darle hijos y honrarla. verdad. Tenía que ser pariente, tenía que ser adinerado y tenía que estar dispuesto. Y Dios dirige a esta mujer y va a parar al campo, a espigar al campo de un hombre pariente, adinerado y que estaba dispuesto y se quiso casar con ella. Yo no sé si usted sabía que Ruth y Boaz tuvieron bebés del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Para gloria y honra de Dios. Hermano, dependa de Dios para que Él lo ponga en el lugar correcto. Vamos a estar de pie en este momento y vamos a adorar juntos a nuestro Señor. Ahí en pantalla va a aparecer el resumen de lo que hemos aprendido hoy. Léalo conmigo. Hoy hemos aprendido... Que Cristo te pone en el lugar correcto, en el momento justo. En primer lugar, pues recuerde a diario esa justicia. En segundo lugar, no se queje, confíe que Él lo está posicionando. Y en tercer lugar, ore como el creado, ¿verdad? Concédeme, Señor, un buen encuentro. Le decimos gracias por la cruz. Ahí
con sus ojos cerrados. Digámoslo desde el principio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.